0: Se van a remontar a la estratosfera. La...
1: La... Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no
0: me voy a
2: arrepentir. Usted sí tiene que arrepentir, porque yo no hice nada de eso. Ay, si querés llorar, llorar, papi, mami, por favor, no. No, Ay, no te... Es indimputable, madre. Es solamente que temble temor a Dios. A Dios. Y, por... y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, 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 pará. Con 15 pesos me hago alto guiso. ¿Mm?
1: Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de MAGA El lugar donde hacemos o al menos intentamos hacer a la Argentina grande otra vez Tenemos hoy acompañándonos por supuesto a Flor Trevino, nuestra productora A Jorge, Jorge en llamas, en los teclados como siempre eh, Y bueno, Maxi desde su casa, son cosas que pasan eh, y hoy el tema es tan trascendental, es tan, tan importante... De hecho, perdón, sabes qué? Jorge, te voy a pedir un... En esta cortina no, 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 no estoy sintiéndola a tono con el nivel de epicidad que necesito para hablar del tema de hoy, de lo que nos compete. Quiero, quiero un cambio, quiero un cambio de cortina. Dame, dame, algo a la, dame algo a la altura a la altura de Maga. Dame... Ahí está, ahí está. Est es ¿Sienten esto? ¿Sienten eso? Este, este es el clima de hoy. Esto es el... ¿también? también, también. Este es el clima de lo que está pasando en la República Argentina. Lo, lo que le está pasando a Maga, Maga está en guerra. Sí y, y, y voy a decir más Maga está en una guerra Multifrente Infieles de un lado, del otro Ataques, ataques internos Nos quieren silenciar Nos quieren silenciar ¿O acaso a, a nadie le extraña que Maga No esté en Spotify, por ejemplo? ¿A nadie le extraña? O sea, ¿no ven ahí? ¿No se ven los hilos del poder? Yo hablo, por ejemplo, con la... La directora de este medio nacional, Micaela Luzardi Pueden hablarlo ustedes también Arroba Miki Luzardi Con KK, Miki Y, y yo le digo, Miki, escúchame, Quizás esto, la gente lo puede querer escuchar En diferido Y viste, Miki me dice eh, Pero vos te parece Un programa, un programa de una hora Un tipo que habla solo Yo le digo, Miki, Miki, believe in me Miki, tenemos algo Hay algo acá, hay algo ahí Como dice de, y no sale no sale saben qué tenemos que hacer tenemos que hacer como la campaña de Zack Snyder para el Snyder Cat de Justice League que inundaron las redes con release de Snyder Cat hay que, hay que poner release <ríe> release de Maga release de, de Maga de Spotify Maga a usted no sé a usted se le va a ocurrir pero es una campaña un, un hashtag que mueva algo lo que está sucediendo porque si no, ¿viste? Es inocultable? pues como ¿Cómo quieren que compitamos en Spotify? ¿Cómo quieren que compitamos con, la, con el top 5 de tendencias nacionales? Y Maga puede serlo. Sobre todo, porque hablamos de eso que el, que el resto de la gente no quiere hablar. Y hoy, el tema urgente que nos atañe es... Ni siquiera, ni siquiera te voy a decir la crisis en boca... <ríe> ¿Esto que es? Este es Gregorians, ¿no? Que, que, que es canto... Canto Gregoriano, este programa es perfecto, de principio a fin. Como es perfecta... Sí, sí, no, ahora vienen, ahora vienen, Jorge. Porque esto es lo que estamos formando en este lugar, el primer cordón, el núcleo duro, sí. la guardia pretoriana de nuestra Argentinidad. Y uno de los temas que hay que abordar es, por supuesto, o sea, se hace, se personifica en Juan Román Riquelme, pero es tanto más que eso, es, es, es tanto más grande. También uno podría decir, no, los bardos hay en Boca, pero no es eso, es más. ¿sí? Es, la, es la crisis teológica que atraviesa Boca. Boca está en una crisis teológica, no es una, no es una interna, no es, eh, no es el, el ya viejo y vetusto término de problemas, el, el cabaret, ¿no? ya no se usa, ya está, ya está de, de modé. Boca lo que tiene es una guerra santa, una crisis ...teológica... sí. ...así como el maga pasado... ...que no pudieron escuchar en diferido... ...porque todavía no está subido... ...hablé de Santo Tomás de Aquino... ...y hablé de la crisis de narrativa... ...en el mundo medieval antiguo... ...y cómo Tomás de Aquino le encuentra una narrativa... ...demostrando la existencia científica de Dios... ...lo que nos está pasando ahora es una... ...nosotros estamos teniendo la crisis medieval... ...del siglo XXI... ...nos está pasando en todos los niveles... Y por supuesto, el club atlético Boca Juniors como caja de resonancia de la espiritualidad nacional, un tema también ya esbozado, que este tema no lo desarrollamos, fue coqueteado en Maga, se hace eco de esa crisis epistemológica y también tiene sus síntomas, y también tiene sus profetas y también tiene sus mesías. Vamos a hacer una disección del estado actual del club, vamos a centrarnos en la figura de Juan Román Riquelme y lo que implica y no lo quiero hacer solo, se los he dicho varias veces, pero este es un programa que para mí eh, programa el término ni siquiera le hace justicia. Yo lo que quiero es un encuentro. Yo quiero un encuentro metafísico, quiero un encuentro de posiciones, quiero un debate, quiero una charla, quiero hablar con ustedes. Yo hago este programa con el Twitter abierto, por ejemplo, pero también con mis oídos abiertos y con mi corazón abierto porque queremos sus audios, queremos debatir, queremos charlar, queremos charlar sobre la figura, la efigie de Juan Román Riquelme y lo que está pasando en el club atlético Boca Juniors ahora. Recién, O sea, bendiciendo este programa, salió un video ahí del Negro Ibarra en la cuenta Boca Es Predio, diciendo que acá es donde se les enseña la mística a los pibes de Boca, sí, a los enanos, como dijo Riquelme, los enanos, los pequeños enanos bosteros que aprenden de bo boquismo y argentinidad. Esas son las cosas que tenemos que hablar El negro ibarra, lo único que estaba haciendo era inaugurar este espacio, este encuentro Y ustedes lo pueden hacer como siempre De vuelta voy a decir el audio Recuerden, agéndenselo Le estoy dando este tiempo preparatorio para que abran Whatsapp, añadir contacto sí, Se lo agendan, Nacional Rock, MAGA, Encuentro Epistemológico Lo que les resulte más sencillo El Whatsapp es 11 39 39 88, 88 Los quiero escuchar Quiero escuchar su voz, compatriotas Háganse escuchar, ustedes pagan este espacio ¿sí? Vamos a hablar de esto Vamos a hablar de Román y su trascendencia ¿sí? Voy a dar lecturas, voy a dar bibliografía para hablar de esto Vamos a hablar también de Román y Pergolini ¿Por qué no? Y los videos Vamos a contraponer ese, ese evento con las tesis de la política de Max Weber, ¿sí? Vamos a hablar de la evidente, si no es que la vieron ya, pero la evidente relación entre romanismo y, y Weber. Está ahí. Vamos a hablar de Román y el Diego también, ¿eh? Vamos a hablar de Cristina Fernández de Kirchner y Román también. Todo, todo, todo. Entra, entra todo, ¿sí? Y vamos a hablar también de algo que me resulta interesante, que es la comparativa entre Román y los albores del cristianismo primitivo. Que yo creo que es el proceso que más se ajusta a los cánones estéticos que necesitamos para analizar lo que nos está pasando. Porque uno siempre mira la historia para entender ese presente, para descifrarlo, para decodificarlo. ¿Tenemos, ¿tenemos ya audio de alguien para pasar? Ya, ya, Rebord, hola quiero usar este espacio para agradecerte porque me quedó grabada tu frase él me no juega al fútbol, no jugaba al fútbol, jugaba a otra cosa. O tal vez fue, tal vez, sí, el único ser humano que alguna vez lo haya jugado. Así que gracias por esa transmisión de conocimiento. ¡Qué lindo! Contribuyente. ¡Qué lindo! A mí me está pasando últimamente que me, me están... En, en el buen sentido lo digo, pero entre las redes sociales y entre algunas personas que tienen la irresponsabilidad de darme un micrófono... Eh, se me multiplica tanto las boludeces que digo que ya no me acuerdo bien qué digo. Cada tanto me pasa, me putea a alguien, no, ¿cómo vas así? Yo no sé ni qué dije, ¿viste? O sea, lo cual es, eh, es extremadamente falible porque es una herramienta multiplicadora para eh, comerte garrones, ¿no? O sea, es, es un mal método, eso es lo que trato de decir. Pero a veces sale bien. Como por ejemplo este mensaje amoroso, es verdad. Esto que decía acá el compatriota es un tweet. Que yo una vez redacté porque es, es la, la primera cosa que se me viene a la cabeza cuando pienso en Román Y si tenemos que empezar por un ángulo, arranquemos por el fútbol, yo creo que es más que eso De hecho, yo soy de las personas que... Eh, yo no sé de fútbol, ¿sí? parafraseando a Osvaldo Soriano Yo no sé de fútbol, yo siempre fui de Boca No, no, no sé, no, para mí no... Eh, lo, lo, que, lo que menos me interesa del fútbol son la multiplicidad de ángulos en la que se le puede pegar una pelota me, me, me gusta mucho más todo lo que está alrededor de ese pateado de la pelota. Y yo eh, me considero un privilegiado porque yo pude ver a Riquelme en cancha jugando con la camiseta de boca. Eh, y recuerdo una sensación, recuerdo, recuerdo estar viéndolo jugar y desde donde yo estaba, no entender la jugada que él estaba haciendo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Viste que uno siempre ve un partido y dice... Abrila, no, para allá, no, para... Yo, no, boludo. ¿Viste que siempre está...? Vos ves, vos tenés la visión periférica, tenés el ojo de águila. Y, y Riquelme te sorprendía hasta en la tribuna, ¿entendés? Vos estabas mirándolo y el chabón tiró una pelota que vos decías... ¿Qué, qué, qué está haciendo? Desde, desde tu visión la tiraba la, a la garcha. Y el tipo se la ponía en el pie a alguien que no habías visto, ¿entendés? Fabuloso. De hecho, lo mismo que sigue siendo, haciendo ahora, pero en un terreno de la política... Por eso es que yo en aquella oportunidad tuiteé esta frase que me recordaba acá el compatriota. Tanta, por favor, me encanta que manden audio porque es raro esta dinámica. ¿viste? Uno habla, habla al vacío. No, no, no hay como muchas diferencias entre este programa y predicar en Plaza Miserere, ¿no? Yo podría tener unas sandalias, un megáfono, y gritar cosas, en once. Es muy similar, es muy similar, pero esto, la diferencia es que acá lo pagan ustedes con sus impuestos, digamos. Es el único detalle, la única diferencia. Entonces, eh, yo decía en ese tuit, y lo recuerdo muy bien, que, o, o Riquelme nunca jugó al fútbol porque de verdad era otra cosa, o quizás fue el único tipo en la historia del fútbol que jugó al fútbol. ¿sí? O sea, esas, esas ambas cosas pueden existir. Me dicen que tenemos otro contribuyente que quiere hablar. A ver, pásenmelo. Hola,
0: Rebord, ¿cómo, ¿Cómo estás?
1: Casi loco. Aquí
0: desde el campo, escuchando wow. y haciendo el aguante. Perfecto. Hay muy poca señal, pero bueno, mientras tanto se puede escuchar un poco maga porque hay que hacer a la Argentina más grande desde donde estés. Y yo estoy en un lugar de 650 personas. Aguante, maga, y vamos por un mejor país, un país más grande. ¿Sí? Aguante, argentino. Sí,
1: loco, sí, sí. Cómo me gustó este audio, sí. ¿Ven eso? Eso significa... ¿Escucharon lo que dijo al principio, no? cuesta escuchar Maga. ¿Por qué? Porque Maga está en guerra, recuerden el primer concepto, estamos bajo ataque, compatriotas. No quieren que estas palabras le lleguen a donde sea que ustedes están escuchando, ¿eh? No quieren que se diga la verdad. Así que este, este es un poco el telón de fondo del Maga de hoy. Y ya introdujimos algunas variables para empezar a hablar, para empezar a pensar Juan Román Riquelme y toda su enorme eminencia. Yo ahora lo que voy a hacer, vamos a pasar una tanda, ¿sí? Vamos a, pasar un, vamos a pasar un temita, ¿les parece? O tema, tanda, lo que se les cante a ustedes. Por favor, en cabina, definan. Vamos a, vamos a darnos un espacio de reflexión para internalizar esta tanda y tema, hermoso. Vamos a internalizar estas reflexiones, vamos a esperar sus audios y empezamos. Vamos a empezar por partes. Recuerden todo lo que numeré, ¿eh? Todo eso tiene que entrar en una hora. Y sus palabras también. Arranca, maga, gracias, como siempre. Por estar del otro lado, gracias por estar haciendo a la Argentina grande otra vez.
0: Tu mente no responde. Nada tiene sentido. Algo se activa. Te llena de intuiciones. Ya tenés la respuesta. En mi no control Y ahora estoy, estoy, estoy 93.7 Nacional Rock Información, música y delirio Un gran plan A la hora en que nadie se quiere levantar Acá ya estamos con los ojos abiertos Un, Un gran, gran plan. plan Lunes a viernes de 6 a 9 Con tapa, Marianita y el tucu Un, Un gran plan, plan. 93.7 Nacional Rock Así la tuya 93.7 Mandanos tu WhatsApp 11 39 39 88 88 Hasta las 21. Por Nacional mal, Rock.
2: Con mucho cariño y sentimiento. Barcelona.
0: Estás escuchando Maga, Rock. Por, por Nacional, Nacional Rock.
2: Rock. Eh, hola Rebor, te mando este audio. No voy a poder escuchar el programa porque empiezo a cursar. Eh, lo escucharía por Spotify, pero hay un problema con Spotify y no sé por qué no lo suben el programa. Hay un boicot tremendo porque podría ser tranquilamente el podcast número uno pero no, no sé qué pasa ahí. Así que lo escucharé por Radio Cat después. este Bueno, eso. El, el aguante de Maga está buenísimo. Aguante San Lorenzo, aguante Riquelme. Y te agrego corazón valiente al cine con Mística. Sí, papá
1: Gracias, gracias compatriota. ¿Cómo me emocionan estos audios? Eh? ¿Cómo me emociona que Maga esté en guerra y estén todos? Son cruzados. Yo se los dije, si no fue el episodio 2, pegan el palo. Pero se los dije, ustedes son de lo que está hecha la reconquista de Jerusalén. Nunca dejen que les digan que son unos lumpenes que, que pierden el tiempo escuchando un programa marginal de una hora un tipo que habla solo. Nunca, nunca. Que jamás los desmotiven. ustedes Ustedes reconquistaron Jerusalén. Y vamos a volver. Y aunque quieran bajar a Maga, Vamos a luchar. Y acá, y acá vamos. Maga se planta. Maga se planta. Ustedes se piensan que con esto. Vieron, ahora es la nueva, ¿no? ¿Viste? No, la pandemia, obviamente, está todo muy complicado. Entonces, ¿qué hacemos con Maga? Y yo le digo, Miki, ¿viste? Yo hablo así porque uno trata de negociar. Miki, Digo, yo estoy, estoy yo solo aquí en Carajo, voy a contagiar. Estoy solo en un, en, un, en un estudio. Y, ¿viste? Y hay que. Es, es jodido. Es jodido. Yo los insto, compatriotas. A que no depongan las armas, arroba Miki Luzzardi, suban MAGA Spotify queremos MAGA quiere ser tendencia, MAGA quiere ser tendencia y puede serlo. Me encanta, me encanta escucharlos. Igual de todas formas no nos van a desviar de nuestro tema. ¿eh? Nuestro tema hoy es la crisis teológica en Boca. ¿Y por qué digo crisis teológica? Porque lo voy a plantear en estos términos Y acá voy a empezar a usar Algunos insumos Insumo 1 La tesis filosófica de Alejandro Fantino la, la, la hablamos el maga pasado Porque justo irrumpió en vivo ¿Vieron? Así como el video del, del Negro Ibarra Así, arranca y yo digo No, no puede ser El Fanta, Fanta sacó una tesis Y yo inmediatamente me puse a leerla En el horario incluso pago, pago con sus impuestos Me lo puse a leer Porque era lo que yo entendía que tenía que hacer Por ustedes, por la patria Fantino es voz algo muy interesante Por lo cual obviamente le saltaron al cuello ¿no? Porque esto, o sea, como toda crisis eh, Teológica es, eh, es a fondo, es una guerra santa ¿no? No, no por casualidad Lo planteo en esos términos Y es que Fantino plantea Que la quinta esencia vostera Se hace corpórea En Juan Román Riquelme Es muy interesante Y quiero aclarar que yo no lo estoy floreando Lo, lo dice en esos términos, él usa esos términos Incluso usa el concepto De trascendencia medieval Entonces, fíjate si no hay una búsqueda similar Fíjate si no estamos en sintonía ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Él lo que dice es eh, Román está a la altura del club ¿sí? No se atreve obviamente, a ponerlo por encima del club Porque ahí te apedrean es, Son los, los profetas del nuevo Mesías Siempre se comen las primeras crucifixiones Siempre Pero está pasando eso Es, es real es real que Riquelme Por su historia particular Por su calidad de juego inigualable Por sus logros, por sus copas Y luego por sus triunfos sanguinarios políticos Que eso es lo que a todo el mundo lo, Por lo menos a mí me explotó la cabeza o sea, Riquelme para mí ya era ídolo Pero cuando eh, raja el macrismo del club Digamos, con una, con una gambeta yo digo, ¿Qué le pasa? Este tipo está loco Está completamente loco Y ahora estamos viviendo en tiempos romanos Estamos viviendo en tiempos riquelmistas. Y lo que sucede es eso. Esa es la tesis Fantino, la quinta esencia. O sea, aquello de lo que está hecho boca se hace carne. Como Cristo que se hace carne, el Verbo que se hace carne y cuelga en la cruz, Román se hace carne de boca y se corporiza. Por eso es que la cosa está tan, tan jodida, tan jodida en términos de, de discutir. ¿No? Porque no hay discusión. Por eso está jodido el término de discusión. Porque no hay discusión. Cuando, a ver, esto es. Y vamos a los albores del cristianismo primitivo Cuando aparece Jesús Y cuando lo hacen Bosta, Inmediatamente después arrancan las discusiones teológicas Estaban todos, Como saben todos eran judíos Todos, incluyendo a Jesús, Pablo de Tarso Todos, pero arrancan Los más ortodoxos Por ejemplo el hermano de Jesús Uno de los hermanos de Jesús Que eh, nada, en términos de la tradición judía Estricta él decía, mirá mi hermano fue un gran judío en todo caso, ¿viste? Alguien a quien crucificaron los romanos, pero un gran judío, en fin. O sea, no es, no es otra cosa, no está, no está quebrando el Antiguo Testamento y trayendo una nueva palabra. Él es eso. De hecho, es un símbolo del sacrificio del pueblo judío. Debo decir que hasta su crucifixión, para la propia familia de Jesús, era hasta medio eh, una infamia lo de Jesús. Recuerden que ser crucificado no era una cosa... Eh, sí, es como ir en cana por corrupción, básicamente. O, o peor, era lo peor que te podía pasar. Entonces era medio infamante para la familia de Jesús. Después lo empiezan como a retomar, resignificar. Después aparece este tipo, Pablo de Tarso, a, a helenizar la tradición y empieza a fundar ese cristianismo primitivo. De a poquito, él y después Lucas, que lo exegetiza, digamos. Perfecto, este, perfecto soundtrack. ¿Qué es lo que sucede? arranca, sí, o sea, Pablo Tarso toma esa tradición y en algún punto lo masifica, lo saca de las manos del judaísmo exclusivo, o se agarra y dice, queridos judíos, este ídolo de ustedes, este gran mártir que ustedes pusieron, no les pertenece, es de toda la humanidad, sí, básicamente, ojo, eh, no con otro libro, con el Antiguo Testamento, interpretando las escrituras, sí, de la Torah lo que el chabón dice es, che, llegó el Mesías que esperábamos, o sea, ya está, esta es la corporización de nuestra doctrina, que ¿Qué más importa el libro viejo? Ya está, ya caducó. Con la aparición del Mesías, todo lo otro, ¿viste? Es eh, prescindente, digamos. Y a partir de ahí empieza a pregonar el Evangelio de Jesús hacia el mundo helenizado. Arrancan los primeros cristianos. El Club Atlético Boca Juniors está pasando algo muy similar. Está pasando algo muy similar. Hay un profeta. Román es a Boca. Lo que. A ver, para, para que entré muy embalado y la quiero, la quiero procesar. Román es a Boca Lo que Jesús es a la tradición judía ortodoxa ¿Sí? Y se abren muchos caminos ahora Se abren caminos Porque lo que está pasando Por más que le dé miedo Esto asusta Esto asusta Pero lo que está pasando Es lo que dice Fantino Riquelme está a la altura del club Porque Riquelme es el club Es una falsa discusión Decir no, más, menos No, 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 no no. Es, es, es la quinta esencia. Está hecho de Boca Riquelme es Boca, es, es Boca que repta del predio ¿Vieron que, Vieron que ahora está el predio donde Boca comienza a ser Boca Repta cual subhumano exótico y se conforma de bosterismo y sale un humano Y es Román Primer insumo, entonces la tesis filosófica del fantinismo ¿eh? Otro que quiero traer a colación para la mesa por si no lo leyeron Es una carta muy linda que es eh, carta de un hincha de River a Román El día que se retira, no sé si la conocen esa carta, eh es muy linda, es un gallina que le escribe a Román desde, desde que básicamente siempre lo detestó O sea, siempre lo dio a Riquelme Pero dice algo muy interesante Porque vieron que también los profetas siempre están cargados de contradicciones Siempre hay cosas, o sea, son tan grandes porque logran eh, cruzar mundos Logran reeditar eva evangelios, digamos, justamente Y para muchos siempre les parecen profanos De hecho, hasta hoy lo bardean muchísimo, Román Bosteros, ¿eh? Lo bardean muchísimo Entonces... ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace este hincha de River? Agarra y dice, vos Román, te maldigo O oh, oh, Román te maldigo, dice Porque vos le diste a esos bosteros sucios Esos bosteros con su juego de mierda Vieron ellos, viste, desde la liturgia del paladar negro Les dicen, vos les enseñaste a jugar al fútbol Ellos no eran eso, ellos no sabían eso Ellos no tenían estas herramientas, ¿entendés? El gallina les dice, nosotros con nuestra sofisticación Nos enfrentábamos a ellos y ellos estaban, viste con palos y piedras. Y llegó Román, y es real, es real que Román trajo otra cosa. Román trajo una escuela estéticamente superior, de una fineza descomunal, y al mismo tiempo sin un ápice de... Yo no estoy haciendo una oda eh, menotista acá, ¿eh? porque Román es ganar, Román es victoria. Entonces reedita la tradición y la liturgia bostera, la resignifica. Y como ídolo, como ídolo, insisto, corporiza Loboca. Es la manifestación carnal de Loboca. ¿Eh? Este es el arranque. ¿sí? A ver, quiero escuchar a algún, algún, algún compatriota. Alguien, a ver... ¿Qué tenemos del claro, otro lado?
2: Bueno, en mi condición de mujer jamás en la puta vida supe absolutamente nada de fútbol. No, ¿Por qué? Así ¿Por que qué? aprendí a consumir el fútbol desde la mística.
1: Hermoso. Y siempre
2: me cuestioné a mí misma que no podía empatizar con Riquelme. Había algo que me sucedía con Riquelme que no podía empatizar con él. Hasta que un día un amigo me dijo, boluda, Riquelme es el indio. Eh, y a partir de ahí empatizo con Riquelme, me emociono, lo veo, lo quiero y lo aprecio.
1: Hermoso, Riquelme es el indio. Acá un, una contribuyente nos trae una primera comparación. Ídolo de masas, alguien que trasciende al club. Me comentaba mi amigo Cali, a quien le mando un gran abrazo, que su novia le decía, ella es, ella es gallina, y le decía, eh, ella es fanática de Riquel, me siento gallina. Y le decía, Román es para mí lo que para vos es Batman, ¿viste? Mi amigo Cali, aparte de ser hincha de Racing, es eh, fanático del mundo superheroico y de la cultura pop en general. Y entonces le traía eso y Cali estaba descolocado, no entendía qué estaba pasando A ver, ¿tenemos más audios? Tenemos más... Pásame, pásame
2: Tomás, estoy en Salta viajando al aeropuerto Te pedí que, que no se vaya toda la mierda mientras yo no esté Ahora vamos a ver si cumpliste Y con respecto a, a lo de Román, el rey está desnudo, vos sabés que sí <risa>
1: Vos sabés que este, a este lo conozco Vieron que yo siempre les digo Yo tengo una, tengo una memoria fotográfica Para Twitter y para usuarios Este es Ernesto Quinteros Es una persona que nunca vi en mi vida Pero considero un compatriota Un contribuyente Y mirá cómo el tipo Que no está, no, no, no está ni escuchando el programa Se toma la molestia de mandar un audio en vivo Qué grande, qué, qué hermosa es la gente maga ¿eh? El tipo acá Lo que dice Él hizo una comparación eh, el, el Ernest quien lo conozco, Ernest. Hizo una comparación que para mí le pifió y yo le dije, Ernest, estás loco. ¿Viste? O sea, así como interactué, tuiteramente en redes. Lo que planteó Ernest es eh, que Román es Alberto, sí y que el frente de todos, y que Boca... ¿Viste? Cualquiera estaba el Ernest, vamos a decirlo. Es más, ni, ni la voy a desarrollar la teoría de Ernest. Solo sepan que estaba mal, ¿sí? Estaba, Ernest estaba equivocado, que puede pasar, le pasa a todos, a lo mejor, ¿eh? Y entonces yo le... Le traje lo que para mí era mi contraposición porque yo de verdad creo que Román en el plano nacional y digámoslo de la política nacional, eh, es una figura comparable y equiparable a la de Cristina Kirchner. De verdad. Y hay cientos de similitudes, ¿eh? no una. Por empezar, son las dos únicas personas que con el solo rumor de que van a hablar sacuden el tablero político. Y podemos hablar un poquito de lo que hizo Román Ayer... ¿Ayer fue? ¿Fue el lunes? ¿O fue...? No, hoy es lunes, oh, qué mal que estoy ¿Fue domingo? No me acuerdo... Domingo fue, ¿no? Ayer, ayer, gracias, gracias Gracias, cabina, estaba en un estado de Voladura metafísica por maga, disculpen Salió a decir El mismo día, hoy habla Román Lo cual fue fabuloso Todos enloquecidos, viste, peregrinando a la meca Tratando de escuchar sus palabras Yo vi algo impresionante Que es que el periodismo deportivo lo estaba puteando por anticipado Por el solo hecho de que avisó que iba a hablar O avisaron que iba a hablar Le estaban dedicando programas, boludo O sea, es algo que no existe no, o sea, Solo lo vi con Cristina eh Capaz acá yo soy yo soy Estoy medio corto en, en años y en experiencia Alguien me puede decir No, pasó también con tal o con cual Pero yo solo lo veo y lo vi con Cristina Arrancaron tipo No, este es un papelón Porque no va a contestar preguntas Porque faltan periodistas O sea, rabiando como locos estamos todos esperando y efectivamente a las 7 de la tarde saca un video de 50 segundos, un minuto, hablando del Predio Boca. Y no sé si lo notaron, pero el Predio Boca tiene una retórica fabulosa que es acá es donde Boca comienza a ser Boca. Y recuerdan que nosotros, creo que, no me acuerdo en qué maga fue, pero hablamos del Consejo del Fútbol. Hablamos del Consejo del Fútbol. Hablamos que Román. Básicamente, junto a sus amigos, juntó a históricos del club, a los más cabeza de termo bosteros de la galaxia, les confirió la autoridad de guardia pretoriana, de sacerdotes de la palabra romana, y son un acerte de, 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 de monjes fanáticos predicando romanismo. Y yo entiendo que Intraclub debe ser una paja. O sea, debe ser una paja que te apure el patrón Bermúdez y que te diga que pongas huevo. Yo lo dije la otra vez, a mí me hacen reír los comunicados bosteros porque los redacta el chelo delgado con los codos. O sea, te lo puedes imaginar rompiendo una computadora, poniendo boca es boca, qué lástima que estos periodistas sean antiboca. Y es así, y, es, y a mí me parece hermoso. Pero en esa, en esa exaltación estética que estoy haciendo, también hay algo que me parece que es una búsqueda muy clara que tiene la dirigencia del club y que creo que tiene en cabeza Juan Román Riquelme, que es la recuperación metafísica de Boca Juniors. Porque problemas deportivos se arrastran hace mucho tiempo. Esto no es una novedad. Tampoco es una novedad que Boca tenga problemas deportivos. Una cosa no quita la otra. Pero hay una búsqueda, hay una búsqueda en recuperar lo Boca que no puede estar más clara. Y yo en esa, y en, en esta, yo, 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 yo ya elegí, a mí no me da nada la gestión romana, eh, nada pero yo me inmolo acá, yo decidí esto y obviamente no hay certeza de que salga bien. ¿Ustedes acaso creen que las cruzadas salían todas bien? No, hay cruzadas donde te, te inmolas contra la pared y te matan los árabes. Puede pasar, si hay que morir, vamos a morir en esta guerra santa que está impulsando Juan Román Riquelme al interior del club, hacia su definitiva saneación espiritual y culminación profética. Porque Boca tenía una recuperación metafísica. Y yo, cuando hoy veo la tele, la veo más cerca de la realidad. ¿Y saben por qué lo digo? ¿Saben? Ah, ah, ya no vamos a la tanda. De Voy a cerrar esta idea. ¿Sabés dónde la veo? Lo veo en el Pollo Viñolo, dando un programa y diciendo prefiero empatar como River y no perder como Boca. Perdón, eh, no ganar como Boca. Vamos de vuelta. El Pollo Viñolo diciendo yo prefiero empatar como River y no ganar como Boca. Eso es Boca. Eso es Boca. Esa es la recuperación metafísica del club. En ese momento sucede lo Boca. Cuando empiezan a alinearse esos astros que es tipo, no, pero juegan mal, pero qué sé yo, pero, pero ganan. Eso, eso es lo que hay que recuperar. Yo con las cosas que hace Román cuando deja a todos los periodistas pedaleando en el aire, nos veo más cerca de eso, no más lejos. Vamos una tanda y sigo escuchando sus audios. Esto es Maga.
0: En esta cuarentena te quedaste en casa. Y cocinaste con rock. Durazno sangrando. Para hacer sangrar un durazno, primero déjalo caer del árbol y no, y, y no lo ayudes. Luego encadenalo al ánima y soltalo en el pleamar de águilas para que se encuentre con un pescado rabioso. Y si nada de todo eso funciona, simplemente déjalo solo, viviendo sin tu amor.
2: Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes.
0: Eso sí, nunca, pero nunca lo hagas llorar. Cuídalo.
2: Duras no partido, ya está
0: en medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar. 93.7 Nacional, Nacional Rock. rock. Termina el día lejos de casa. Estamos en la luna. Un viaje por la música y la imaginación. y Imaginación en la luna de lunes a jueves de 21 a 0 con Frankie Lando Grisel D'Angelo y Agustín Camisa estamos en la
2: luna por 93.7 Nacional Rock Así la tuya, tuya.
0: 93.7 seguinos en Facebook Nacional Rock 93.7 Maga lunes hasta las 21 por Nacional Rock
2: Riquelme es esto? Es putearlo por camarillero Es decir que es Un tipo rebuscado Es House of Cards Es Games of Thrones Cualquiera de todos esos personajes medievales es locos Que puede mover el tablero y hacer lo que quiera Lo odio en ese sentido Porque sé de su poder Pero al mismo tiempo cuando veo los videos Y veo que por ejemplo Hace un caño sin tocar la pelota Me pongo a llorar Y digo qué delicia ese tipo
1: Riquel me hace un caño sin tocar la pelota. Y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Porque decime si anunciar que vas a hablar y sacar un video de 40 segundos no es un caño sin tocar la pelota. Es lo mismo, es lo mismo. Acá Renzo J. López, acuerda, Román es a boca y al fútbol, lo que se feca al peronismo y a la política. Es lo mismo que estaba diciendo antes. Es, eh, yo lo que veo es que hoy en la realidad política argentina, Cristina y él son los únicos capaces de realizar estos actos, son los performativos, ¿sí? Son aquellos que convierten la palabra en acto. Ellos hablan y se acomoda el tablero. Y hay poca gente con la capacidad de hacer eso. Y hay poca gente tan dueña de su silencio también. Hasta en eso son similares. ¿Vieron que eh, es así? Es oferta-demanda. Cuando vos hablas en todos lados, baja un poco la, 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 la demanda de, de escuchar tu palabra. Cuando vos hablas una vez al año es... Va todo el mundo corriendo a escucharte. Y Cristina y Román administran esos silencios como nadie. Como nadie. Tiene el timing del show, de la política, de todo. A mí lo que me... Bueno, y perdón, y también se van cargando a los que no les gustan. eh Porque el Consejo del Fútbol avanza. La Santa Inquisición Romana avanza. eh Ya salió Mario. ¿No? Vamos a hablar un poco de eso. Porque, ¿sabes aquí? A ver, si, si solo analizásemos a Román como el más hermosamente estético jugador de fútbol de la historia y lo decía antes, quizás el único tipo que jugó al fútbol. Ya de eso de por sí le merece los anales de la historia. Pero no es solo eso. El tipo conjuga, vamos a hablar un poco de Weber. Vieron este texto de Weber de la ¿cómo era? Era la política como vocación. El más famoso ese que que cita todo el mundo. Debe ser el texto sociológico más citado, más, más popular, en el sentido más amplio de lo popular que existe. Esta cosa, de la ética de la responsabilidad, la ética de la convicción. Bueno, Weber tiene un concepto muy interesante. Si no lo leyeron, léanlo porque es conocimiento universal y aparte es hermoso el texto, no es tan largo tampoco. Weber tiene un concepto que es que el buen político tiene que conjugar dos cosas aparentemente irreconciliables. ¿viste? Una pasión, una pasión innegociable y después una frialdad de cálculo y mesura total. Y yo creo que Román, aparte de ser ese jugador de fútbol, traslada esa cabeza, ese bocho, a la política eh, eh, Riquelme es Churchill, ¿entendés lo que te digo? O sea, Riquelme es un tipo que así como veía la cancha, ve el mapa Basta con citar que el chabón recordó en su listita imborrable de Pablo Escobar o de Arya Stark Que el tesorero que no le había renovado del contrato era del tipo del que se iba a vengar y esperó, y esperó esperó tomando mate, haciéndose el boludo solo habló para grandes crisis bosteras, la final de Madrid yo recuerdo a la perfección que ¿quién, quién pudo hablar? ¿quién podía? nadie podía hablar el único que podía hablar era Román porque es Boca si él habla, habla Boca es el club hecho carne entonces, habló Román eso ese, esos dueños de silencio lo hacen además uno de los mejores políticos vivos y así sacó al macrismo de un escobazo Cuando teóricamente eran invencibles en ese pago chico ¿Qué le pasó a Pergolini? Yo quiero, quiero dedicarle unos minutos a esto Porque lo que le pasó a Pergolini es lo más normal del mundo Pergolini es alguien que no viene de la política Y la política es jodida En la política, cualquiera que haya militado lo sabe Y cualquiera que haya, no sé, estado en un par de reuniones de consorcio lo sabe también La política, en la política tenés que comer mucha mierda Es así en general, la gente asocia a la política a transar, a la corrupción, pero no, 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 no. Lo, lo más jodido de la política no es, entre comillas, ensuciarse, sino tragar mierda, ¿sí? En la política no alcanza con ser el más lindo, ni el más inteligente, ni hablar bien, ni hablar mejor, ni nada. En política juegan muchos factores y el tipo frío, el tipo mesurado, el tipo contemplanza es el que persevera y el que gana. ¿Y qué le pasa? Bueno, Mario es de otro palo Mario es un tipo de la comunicación, un talentoso Un creativo fabuloso Un chabón que sin dudas en su cancha la rompe Y llegó al club Y se encontró con la política Se encontró con la Pax Romana Se encontró con algo que él no podía comprender Que era el hecho de que capaz él quería sacar un canal de Twitch Streaming 3D Y venía el patrón Bermúdez y le decía No, esto no es Boca Le decía, ¿cómo? Boca, boca, no boca. Aparte eso. Yo siento que el consejo... Yo imagino que el consejo del fútbol debe tener conversaciones enteras solo diciendo boca. O sea, estoy seguro que pasa eso. O sea, se mira de boca, 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 boca. Pergolini entró bo y dijo, bueno, esto es esto. esto, esto. ¿Qué, ¿Qué mierda es esto? Y como todo, tiene una tolerancia a la frustración menos 10. La tolerancia... Y aparte, que no se entienda, quiero decir algo, ¿eh? Hay que... Eh, Pergolini hace eso también porque puede. Pergolini es alguien que puede permitirse el lujo de cortazo en cualquier lugar que se le cante en la pelota, O sea, a la menor molestia dice, no, ah, no estoy para esto, soy Pergolini. Bien, perfecto. Bien por él. Bien por él. Pero ¿qué es lo que tiene Roman acá? La pasión. Su pasión es boca. Ese es su ideal. Esa es la tensión, la cuerda que tensa hacia su ideal. Y el método es 100% político. Es frialdad total. Mándenme a ver un audio de contribuyente. Hola, Tomás. ¿Cómo, Hola, ¿cómo va? Estás?
0: Soy Dani de la Lanús.
1: ¿Qué hace Dani?
0: Otra cosa que tienen tanto Román como Cristina, y que, bueno, solamente lo tienen los grandes, es que no resiste a tibios. O sea, no pueden quedarse neutrales ante tal magnitud. El que dice ser de boca y tiene un pero con Román, dicen... No sé. Román como jugador era magnífico, pero, ese pero, ya está, te pone del lado del frente. Con Román no hay peros.
1: Esto, ¿escuchan estas palabras? Esta es, esta es la palabra de una persona que vio el Mesías. Cuando vos ves la zarza ardiente en el desierto, o sea, cuando vos sos Moisés y ves un arbusto que te habla, no hay peros. ¿Entendés? Eso es lo que trato de decir. Y cuando se te personifica Román sacudiendo un mate... ¿Por qué te casas eso? El chabón caga pi... lo caga piñas el mate. Es el único tipo que puede cagar a trompadas un mate en televisión nacional y, y no recibir ningún tipo de repudio folclórico. Cuando vos ves un arbusto que te habla, no hay peros. Como dice acá la compatriota, no hay peros. Por ende creo que, estoy completamente de acuerdo, Román divide aguas porque es una manifestación de lo divino, es la corporización del club. Y por eso vamos a ir a fondo con esto, ¿eh?
2: Hola, Rebor. Hola. Hola Marian de la Plata. ¿Qué haces, Marian? Sumando a lo que decía la compañera previamente, creo que Riquelme tiene los mejores elementos de Cristina, del Indio y, de, y del Diego, conjugados en una sola persona, y que es el destino innegable de, de la conducción peronista. Eh, y por eso el concepto principal de su, de su mensaje fue que los únicos privilegiados son los niños.
1: Eso también, en el mensaje en el mensaje boca previo de eso, los enanos. Los enanos. Román habla de los enanos con los colores. Es hermoso, es tan emocionante. Me emociona tanto. Me emociona tanto, Riquelme. Vos es algo clave. Hablaste del Diego. No se puede no hablar del Diego en estas cosas también, ¿eh? Porque es, es sabido de los enfrentamientos con, con Riquelme, de que al Diego no le gustó la la intromisión en el club, ¿sí? la gesta patriótica romana. Y yo esto, mucha gente esto lo sufrió, obviamente, ¿viste? Viste que siempre que uno... No, no, nos pasó más de una vez, alguna vez te pasó que no coinciste con el Diego. Y es como, vuelvo a la frase siempre de Scalabrini Ortiz. Vieron que Scalabrini Ortiz, Ortiz habla de el espíritu de la tierra. Una suerte de gigante eh, al cual solo la muchedumbre innúmera se le parece un poco. Y, y Escalavín Ortiz dice una frase que para mí es una de las más hermosas de la literatura argentina Que él dice que cuando discrepamos con algunas de, de sus terminaciones Se siente algo así como un vacío en el alma Y, y a mí me pasa, a todos nos pasaba eso Viste que cuando uno discrepaba con el Diego sentías un pequeño vacío en el alma Era como no, uy, no, no la veo como el Diego Pero puede pasar, puede pasar ¿Por qué? Porque el Diego siempre fue un dios eh, de un panteón eh, politeísta caótico eh, el, el Diego no era el Dios del Nuevo Testamento, ¿viste? Que es un tipo recopado y bondadoso y que quiere el bien y que no entendés a veces qué le pasa. Tampoco era el Dios del Antiguo Testamento, ¿viste? Obsesionado con su pueblo y mucho más jodido. Era más un Dios politeísta, era, era Zeus. El Diego era Zeus, era un Dios terrenal. Bajaba, se garchaba a alguien, tenía hijos por todas partes. Era Zeus, era, era por todo. el Diego es literalmente Zeus. Literal, ¿eh? Entonces. Como tal, tenía sus intereses, sus contradicciones, sus quilombos. ¿Y qué es lo que pasa con Román? Porque, por supuesto, ambos dos insoportablemente bosteros. O sea, inocultablemente bosteros. Pero cuando el Diego ascendió al Olimpo de los Inmortales, el Diego es internacional. El Diego es 100% argentino, 100% bostero y también es de la galaxia. Es nuestro aporte de la Argentina al Panteón de los Inmortales, al Olimpo. Riquelme Hércules. ¿Sí? Riquelme está mucho más entronizado en nuestra patria chica Que es bostera, es bosterísimo Y esa es su misión Entonces cuando ambos, cuando ambos dueleaban Era como ver un duelo mítico Era ver eh, las peleas entre Zeus y Hércules Y vos no tenés que hacer nada, y vos tenés que observar Y entenderlo como un, un reacomodamiento del firmamento, básicamente es, Era el cielo acomodándose, ¿viste? Eso era lo que pasaba y se querían, y se querían porque, porque ese amor está en el fondo Pasa que, como, como todos los únicos Como los distintos, Román es un tipo particular Román es un tipo que se fue a la selección Porque le jodía a la vieja Es lo más grande que hay, y lo explicó así Salió en la tele y dijo No, voy a dejarlo de por mi mamá así, ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es esa gente de la que cada vez queda menos Y a mí eso me, me rompe el corazón Pero es esa gente que hace mundo al andar Esta gente, lo decía como Cristina prefigurativa ¿sí? es performativa de los espacios entonces son gente que vos sabés que te puede sorprender y a veces, eh, a veces lo, lo lindo del mundo no es mucho más que eso, ¿viste? no perder la capacidad de sorpresa, no perder gente que te pueda sorprender ¿Qué haces Rebord? ¿Cómo estás? Como un estudiante de historia un cruzado de la causa argentina e hincha de Racing puedo oh. dar fe de que la comparación entre Jesús y Juan Román Riquelme, es completamente cierto. Saludos y vamos a la Academia. Saludos, compatriota. Eh, eh, esto es así, lo hablábamos al principio de este maga. así la comparación con el cristianismo primitivo. La manifestación corpórea del profeta divide a propios y ajenos. Es así, pasa siempre. Es una crisis al interior del seno de una religión monoteísta, que en este caso es boca. Es de manual lo que está pasando. Yo recomiendo alinearse antes de que sea tarde, ¿eh?
0: Gracias, Rebor, vengo a contar una anécdota personal, una locura que hice, que al día de hoy creo que me arrepiento. Me a ver. Eh, cuando no le renovaron a Román en Boca, en un frenesí de locura, mandó un mail a Boca dándome baja de socio-adherente, cosa que si no lo hubiese hecho, al día de hoy ya sería socio-activo. Así que si Román me está escuchando, que por favor me haga socio-activo.
1: Compatriota, hay que repatriarte ya. Acá hay un caso, ojalá, es una gesta maga, ¿eh? Deberíamos hacerlo. O sea, un cruzado que se inmoló por Román. Y, de, y el tema es que deberías haber reentrado, reentrado después, ¿no? Deberías haber vuelto en la cruzada con, con Riquelme, pero no importa, no importa. Los vaivenes de la historia no te van a olvidar. Acá en Maga no te olvidamos. Sigamos escuchando contribuyentes.
2: Me pasa que dejé de disfrutar plenamente del fútbol. Eh, a partir del día que se retiró Román eh, Tuve la suerte de estar el, en la cancha el, el día que jugó su último partido con Lanús Un día que metió un caño sin tocar la pelota eh, Se fue revoleando la camiseta de la cancha Una mística inusitada eh, También lo he visto meter un gol de tiro libre Contra River gritándoselo a Ramón Díaz en la cara, no, no, la verdad, es, no hablo más porque la verdad es que, que voy a lagrimear, voy a lagrimear, no abrazo.
1: Es que te hace llorar, te hace llorar, esa gente que, insisto, insisto, que hace al mundo, el mundo no los hace, ¿se entiende lo que digo? O sea, esa gente que es capaz de imprimir su voluntad en el destino, o sea, y acá ni, ni los dioses griegos podían hacer esto, ¿eh? Vieron que el destino griego era una cosa inamovible, era una cosa, era lo dado, y vos solo cumplías tu destino Y esta gente que, que hace destino O sea, decide destino ¿Se acuerdan cuando metió ese gol Y se lo fue a gritar al <risa> pibe ese Que lo bardeaba? Impresionante Ah, gente Yo estoy, eh, quiero, quiero agradecerles, eh, porque estoy acá Leyendo Leyendo Twitter, acá uno me mandó Hoy oh, por Miguel Arroba Miguel Street Te voy a retweet ya me acaba de hacer la bandera del Consejo del Fútbol La bandera federal cual Rosista Viva Juan Román Riquelme Mueran los salvajes periodistas Con G, por supuesto Ya mismo le doy retweet Creo que este es uno de los magas que más he disfrutado lejos Cada vez salen más lindos Es un lindo encuentro No falta nomás que nos suban a Spotify Así que, mira, despidiéndonos Porque por supuesto siempre el tiempo vuela, ¿no? Pero despidiéndonos No solo quiero... ¿Tenemos algún tema para que empiece... ¿Tenemos algún tema para que empiece a sonar? Me, me gusta, me gusta, me gusta. Hermoso. Alegórico. No vamos a dejar esto acá, ¿eh? No vamos a dejar esto. esto. Esto es una puerta que se abre, ¿sí? Esto es una puerta que se abre. Y yo lo último que les quiero decir es que no cometan el error de independientemente de donde Hola, sean. Hola, soy Juan Román de donde, Riquelme. De, de donde sí, Mandó un audio para más. No cometan el Hola, error, soy Juan Roman No cometan el error De que independientemente De lo que sean sus afiliaciones circunstanciales Porque las afiliaciones cambian Incluso las pasiones cambian Algunas no, pero otras sí Entonces a veces uno está de un lado, a veces está del otro A veces te metieron un gol, a veces lo hiciste vos Pero no cometan el error De no disfrutar de los ídolos de no disfrutar de los distintos, de no disfrutar de esa, insisto, de esta gente que imprime su voluntad en el destino, de los performativos, de los que hacen el mundo con su verba. No se pierden esa oportunidad, porque después, Dios no quiera, se van, ¿viste? Porque es así, la vida, esa mortalidad es así. Y entonces ahí saltan todos, oh, ¿cómo no? Lo? Y ahí saltan los descubridores, ¿viste? Y no falta alguno que, que mete una ...una columnita verga en algún periódico choto... ...porque no tenían, no tenían escribas... ...y de repente lo descubrieron hace una semana... ...no pierdan esa oportunidad... ...evangelicemos... ...protejamos nuestros héroes... ...protejamos los ídolos... ...porque tienen una función social... ...son el relato del presente... ...son nuestra narrativa... ¿sí? ...son también religiosos... ...tienen esa función política... ...entonces no se pierdan esa oportunidad... ...disfrútenlos, disfruten a Juan Román Riquelme... ...hay mucho hincha de boca nervioso... ...yo lo veo, lo veo en los comentarios... Porque, 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 venimos de, porque venimos arrastrando quilombo deportivo, porque tenemos que recomponernos, porque tenemos que hacer un montón de cosas. Pero este proceso que estamos viviendo de histórico tiene todo. Y a la luz del futuro se va a ver como una gesta inigualable y otra más, otra más de las tantas que le deparan el destino o lo que él elija hacer de su destino, porque puede, a Juan Román Riquelme. Les quiero agradecer, como siempre no podemos pasar todos los audios, estamos medio cortito de tiempo. Pero leo todo, escucho todo y me hace enormemente feliz, junto a ustedes, seguir intentando al menos hacer a la Argentina grande otra vez.